0: Goedemorgen, broeders, zusters. Mij was uh, aangezegd dat het leeg zou zijn vanmorgen, omdat de meesten in Israël zijn. Wie is er nog niet in Israël geweest? Nou, dan is nog drie of vier reizen te gaan. En ik zie heel wat uh, jonge vingers, dus als u zo doorgaat, dan blijven de reizen doorgaan met... Uh, de jonge generatie die ook uh, daar kan zijn. Wij gaan uh, vanuit de schrift uh, kijken naar iets waar en uh, in voorkomt. En uh, de groep die gaat vandaag naar en Dus uh, we blijven dicht bij elkaar als gemeente, ook al uh, zijn sommigen verder weg. En uh, de overdenking komt vanuit een uh, oud testamentisch gedeelte, wat voor sommigen heel bekend is, voor anderen misschien totaal nieuw. En laten we het gewoon gaan lezen met elkaar. Als u het wilt opzoeken zelf, Ezekiel 47. En als u het wil meelezen, dan is het hierboven. Ik lees uit de NBV. En in andere gemeentes, maar echt niet bij ons, hoef ik de vraag te stellen... Tijdens het lezen, is dit letterlijk of is dit figuurlijk? Maar lees eens aandachtig mee. De vertalers hebben de bogen gezet, de rivier uit de Tempel. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de Tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de Tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de Tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar naar beneden. Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buiten om naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit zijpelen. Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten en hij mat duizend el. Daar liet hij mij door het water waden. Het water kwam mij tot de enkels. Hij maalt nog eens duizend el en liet me weer door het water waden, het water kwam tot mijn knieën. Hij maalt nog eens duizend el, liet me er weer door waden en het water kwam tot mijn heupen. Hij mat nog eens duizend L en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat je alleen erin zwemmen kon. Het was een ondoorwaadbare rivier. De man zei tegen mij, zie je dat, mensenkind? En hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. En toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. Hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in en mond uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee instroomt, wordt daar het water zoet. Het zal er wemelen van levende wezens, overal waar de rivier stroomt komt leven en er zal vis zijn in overvloed. Al dit water in de dode zee aankomt, wordt het water daar ook zoet. Overal waar de rivier stroomt komt leven. Van, en, en, van En-Gedi tot En-En-Glaim zullen er vissers zijn en er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen net zoveel snoorten vis zijn als in de grote zee. Alleen, de moerassen en de poelen, die worden niet zoet. Die blijven volstaan met de zoutwater. Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen... waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht geven. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn... En de bladeren zullen geneeskrachtig zijn. En zo zou ik verder kunnen lezen. En eigenlijk had ik ook het stuk hiervoor moeten lezen. Dan hebben we het verband. Maar dit is voor sommigen een heel bekend gedeelte, toch? De tempelbeek. En als je er vanaf stelt, is dit letterlijk of figuurlijk? Dan zegt u meteen, letterlijk, dit gaat echt gebeuren. En anderen die niet zo bekend ermee zijn, die denken, nou, dat is nogal in detail... En hoeveel is dat? Duizend L. En dan ga je dus even in de details meedenken en dan probeer je daar een voorstelling van te maken. En ik stel voor dat we dat gaan doen met elkaar. Maar voordat we dit doen, moeten we eigenlijk eerst kijken naar het verband. Kijk, wij lezen dit en ik vroeg het in de consistorie of ik moet zeggen de nazorgruimte. Ik vroeg het aan de broeders ik zeg, zijn wij een maranata gemeente? Wie zegt hierop ja? Mag ik even de vingers zien? Zie je, dat is meten. Meten is weten. Wie zegt nee? Niemand. Wie zegt, ik weet het niet? Wie is er niet? <laughs> ik heb nog steeds een heleboel vingers niet gezien. En sommigen denken, wat is dit, Maranata? En Maranata is eigenlijk zo'n kreet. En in sommige gemeentes klinkt dat haast elke zondag. Wij geloven in de wederkomst van de Heer. Wij hebben hoop een levende hoop. En dat wordt ook vaak vertaald met elke zondag bidden voor de vrede van Jeruzalem. Daar is iets van ons met een, met een volk en met een land. Niet alleen omdat daar de Bijbelse verhalen plaatsvinden. Zeker ook... En dat is wat zo'n reis mooi maakt. Omdat je opeens niet in een boek wat indrukken krijgt via plaatjes. Maar dat je driedimensionaal ben je in Israël. En realiseer me, hier heeft onze Heer gelopen. Maar goed, dat is maar een derde of een vierde het Nieuwe Testament. Maar twee-derde, drie-vierde is het Oude Testament. Net of je de evangelieën bij het Oud of bij het Nieuw trekt. He. De evangelieën waar de Heer liep... Dat was nog zo vol van alles uit de wet en, en uit de Torah en men verwachtte toen ook het koningschap van Israël. En dat is iets wat sommigen van ons zo diep raakt. Bij mij is dat zo, omdat toen ik tot geloof kwam, 73, 74, waren de eerste dingen die ik bestudeerde het profetische woord. Ik vond het onvoorstelbaar dat je het Oude Testament kon openslaan... en er stonden voorspellingen in die ook gingen gebeuren. Dat was voor mij aanleiding voor mijn eigen studie. Daarom ben ik theologie gaan studeren. Omdat ik op mijn middelbare school allemaal docenten tegenkwamen. Die noemden zich godsdienstdocent. en Die namen de moeite om mij uit te leggen dat al die voorspellingen geen voorspellingen waren... omdat het allemaal later was geschreven. En dat het allemaal niet zo letterlijk genomen moeten worden. En, en toen wilde ik het weten. Ik wilde het weten tot in detail. En ik weet nog, Helinzi, sommigen heel bekend, conferenties van een bijgewoond. En allemaal studeren. Studeren wat nu de voorspelling is van. En toen viel mij op dat het iets met je doet als je ermee bezig bent. En als ik dat nu probeer te pakken, misschien past dat ook op u. Als je zegt, Gods hand werkt in de geschiedenis. Het verhaal van onze wereld wordt door God geschreven. Waar zie je dat dan vooral gebeuren? Wij zeggen dan vaak, in Israël. Maar dat zeggen we niet omdat we het zien, toch? We zeggen het omdat we het geloven. Alhoewel. Wanneer hebben wij het gezien? In 1948. Toen, ondanks alle gebeurtenissen, het volk weer terugkwam in het land. En als we dan dat, omdat het voorspeld is, ook hebben zien gebeuren... ...sommigen van ons leefden toen. Anderen, de meeste van ons, die weten het uit de boekjes. Israël is voor ons eigenlijk vanzelfsprekend. Maar als je iets meemaakt wat niet was... En dan gebeurt, en het is voorspeld. Maar er is nog iets. Want die voorspellingen komen uit het Oude Testament. Twee derde van de Bijbel, van Gods woord, drie vierde van de Bijbel, zit met die voorspellingen. Onze Heer heeft ook voorspeld. Hij voorspelde, en geen steen wordt op de andere gelaten. En toen sprak Hij van de tempel, en Hij sprak van Jeruzalem. En hij zei dat, terwijl het land overheerst werd, bezet gebied was vanuit toen de Romeinen. En als je teruggaat in het Oude Testament, dan zie je dat er heel veel bezetters waren. Romeinen, Babyloniërs, Assyriërs en deze dingen lezen wij en ons ontgaan vaak de details, maar niet de mensen die het allemaal meemaakten. Ja, wij leven eigenlijk in Nederland in een land waar we zo weinig meemaken, toch? Onze, onze grenzen zijn al 450 jaar dezelfde. En wij zijn bezet gebied geweest voor vijf jaar, verschrikkelijk geweest, de Tweede Wereldoorlog. En de keer daarvoor dat we bezet waren, Napoleon, meer dan tien jaar, dat viel wel mee, maar het zegt ons niks hè. Maar die grenzen zijn toen niet veranderd. En als je op de middelbare school nu geschiedenis krijgt, dan zie je dat dat allemaal, wanneer waren wij echt bezet gebied? Was het bezet? Het voelde als bezet. En toen kregen wij de akte van verlatingen. Nu begint het ons wat te zeggen. Hè? We zijn een gek volk, hè? dat we eigenlijk opeens gaan nadenken over vroeger. En dat we opeens zo'n document belangrijk gaan vinden. Waarom? Wij zijn er niet meer bezig omdat onze grenzen zo stabiel zijn. Maar zodra je, Ik weet niet of u op vakantie gaat naar Zuid-Europa. Ik weet niet of u zo ver gaat als Kroatië. Maar er zijn er onder ons, die gaan daar naar de kust... om van zon en van zee te genieten. En dan, als je een uitstapje maakt naar Albanië... als je een uitstapje maakt naar Bosnië... dan kom je in gebieden waar het net allemaal enorm gewelddadig is geweest. Het komt dichterbij omdat de wapens uit die periode nu ook gebruikt worden in Nederland... voor de liquidaties die we dan nu op ons... Maar, maar, maar die onrust, van daar hebben wij nog amper hier. Bij ons komt het dichterbij wat uit andere regio's in het Midden-Oosten gebeuren... vanwege de vluchtelingen. Maar, maar hoe dichtbij komt het? Wij zijn er niet bij stil. Maar als je zelf komt uit een ander land waar geweld was... als je komt in een gebied waar dat was voor Israël achter elkaar het geval, strijd, strijd en in die tijd ga ik u meenemen. En die voorspelling over Jeruzalem en wat er gaat gebeuren wordt uitgesproken tegen mensen die niet alleen denken van, oh wat leuk die toekomst, dat zijn mensen die te midden van lijden horen dat de toekomst beter gaat worden dat de toekomst anders gaat worden, waar geweld plaatsvindt... waar de profeten, de predikanten zeggen, en daarom gebeurt het... en dit moeten we doen, het is een tumult. Ik vind het onvoorstelbaar, reizend, nu ook in Afrika... maar daarvoor in Oost-Europa, dat de rest van Europa en zoveel van Afrika... al die grenzen niet vanzelfsprekend waren. Hoeveel geweld er niet in deze wereld plaatsvindt. En voor de meesten van ons is dat toch iets wat je alleen maar... met een televisiescherm ziet, waar of niet... En de neiging bij ons is om op het moment dat die dingen komen... om dan even op de pauzeknop te drukken en even koffie of thee te zetten, weet je wel? Want het begint je ook minder te raken, het blijft weer weg. Pas als het hier ook gebeurt, dan pakken wij iets... wat voor de lezers van ook Ezekiel zo aan de orde is. U weet die periode van het koninkrijk van Israël... Toen het nog niet was weggevoerd, de tweede keer. En u weet van de eerste keer dat ze is weggevoerd. De derde keer heeft de Heer voorspeld. Onder de Romeinen, verwoest. De tweede keer, dan hadden we profeten als Jeremia en Ezekiel en Daniel. En de eerste keer profeten als Hosea, Jezaja, Micha. We hebben daar, als we even meegaan met de groep die nu in Engedi komt. En Engedi is de plek waar David heeft geschuild voor Absalom en voor Saul. En daar in die spelonken, dat was een oasis. Een van de weinige plekken waar het zo droog is, waar water was, levend water. He, omdat de natuur daar kon bloeien, ook als het niet regende. En het regende in Israël niet zes maanden, zeven maanden, acht maanden lang. Droge tijd, veel langer dan wij hebben meegemaakt. En dan zijn er die vaste vroege regens en die vaste late regens. Dat is het Israël van toen, dat is de natuur van Israël van toen. En God zei, ik breng jullie naar het beloofde land... Land vloeiend van melk en honing. En dan zie je het volk daarheen gaan en uiteindelijk krijgen ze een koning. En de eerste koning is Saul. En de tweede koning is David. En de derde koning is Salomo. En, en, en die periode van het enkele koninkrijk hier, met die drie koningen, is een geweldige tijd van vrede. Maar die eindigt na Salomo als het in Noord en in Zuid uiteen gaat. En het Noordrijk, dat wordt vaak Israël genoemd, maar ook vaak Ephraim. naar een van de stammen. En het Noordrijk dat eindigt in, nou nog geen 200 jaar, met allemaal slechte koningen. En het eindigt met een Assyrische bezetting, nee, een Assyrische wegvoering van het Samaria en het hele Noordrijk, terwijl het Zuidrijk... Vaak Juda genoemd naar een van de stammen, heeft dan nog anderhalve eeuw voordat zij worden weggevoerd. En als zij worden weggevoerd, na al die tijd van geweld, bezetting, is de eerste kleine groep die weggaat een aantal van de aristocraten, waaronder Daniel. En dan de tweede groep die weggaat, heeft een veel groter groep met zich en daar waren ook de profeten, enkele profeten onder. En die tweede keer, dat was Ezekiel. En Ezekiel is dus weggevoerd met velen en die hebben dus bloed gezien, die hebben geweld gezien en die komt daaraan in, bij Babel. Duizend kilometer verderop, daar zijn ze vreemdelingen, vluchtelingen. Zoals onkelen van ons dat kennen uit de ervaring. Toen was het volk Israël een vluchteling. En een van hun predikanten die preekte tegen de mensen was Ezekiel. En we hebben bladzijden lang vol van zijn preken. Maar zijn preken zijn heel bijzonder. Want deze man die, die werkt als het ware zo beeldend dat je kunt zeggen hij was een journalist. Want God gebruikte hem... Gaf hem visioenen om te laten zien aan de ballingen, aan de vluchtelingen, wat er gebeurde in het beloofde land wat al lang niet meer vloeide van melk en honing. Waar het chaos was, waar het geweld was. En, 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 en die tweede ballingschap, die toen begon met de Galdeeën, met de Babyloniërs, toen werd Jeruzalem... En de tempel totaal verwoest. Jeremia heeft die derde kleine groep niet, die wegging. Nee, de derde groep die vluchtte naar Egypte. De meesten werden vermoord of als gevangenen weggevoerd. Die tweede groep maakt mee wat er gebeurt met die derde groep. Acht, negen, tien jaar later. Omdat daar door God in een visioen wordt getoond wat er gebeurt. En hier, dit is voor jullie als, als, als tieners. Ik weet niet wie van uh, jullie van World of Warcraft houdt. Maar dat spel is volgens mij ontleend aan Ezekiel. Je kunt gewoon, als je Ezekiel leest, dan zie je gewoon uh, waar dat spel zijn ideeën vandaan heeft. Dan zie je allerlei vreemde wezens. Je ziet allerlei dingen bewegen. En een van die dingen, als het normaler wordt, dan zie je in Jeruzalem, zie je dat geweld wat plaatsvindt. En dat, dat geweld, dat wordt zo erg dat op een gegeven moment de stad inderdaad verwoest wordt. Maar voordat het verwoest wordt, gebeurt er van alles in de tempel wat niet hoort. En dan ziet op een gegeven moment Ezekiel. En hij laat het in zijn prediking visueel zien, alsof het, het journaal is. Laat hij zien dat de heerlijkheid des Heeren opstijgt uit de tempel. Die heerlijkheid des Heeren, die toen destijds was gedaald op de tabernakel bij de uittocht. Die verdwijnt bij het beeld. Van Ezekiel. En je ziet hem gaan door die oostpoort. En je ziet hem vertrekken naar het hele gebied in het oosten. En de stad van God, het huis van God, is zonder aanwezigheid van de Heer. En dat is zo erg om te horen. Maar dan gaan de preken door. En dan wordt er opnieuw getoond. Niet het heden, maar dan wordt er als een ware via een televisiescherm de toekomst. En vanaf hoofdstuk 40 zie je. Hoe het nieuwe eruit gaat zien. Kunt u zich voorstellen met wat een belangstelling. Niet zij toen lazen wat wij nu lezen, maar wat ze hoorden. En zo visueel wat ze zagen. Het land opnieuw ingedeeld. Welke stammen waar woonden. Maar het mooiste was, de tempel werd herbouwd. En de heerlijkheid des heren kwam terug in de tempel. En dan komt het gedeelte wat wij lezen. Weet je, dat is wat het lijden doet met ons mensen. Met lijden die wij meemaken met onzekerheid in ons leven, dan raakt bij ons als gelovigen die snaar van hoop hele diepe klanken van binnen. Ik ben in onze wereld, waar de grenzen zo stabiel zijn, waar wij sociaal-economisch het zoveel makkelijker hebben dan de rest van de wereld, ik ben me bewust dat vaak in onze levens dat dat lijden pas hoop levend maakt als het je persoonlijk in je lichaam raakt. Of in familie die ziek worden. Omdat de vergankelijkheid zijn loop heeft en soms eerder toeslaat. En sommige van ons die hebben dat in het eigen lijf. En dan merk je als je lijf niet meer wil hoe belangrijk het is dat we lichamelijk zijn en de zekerheid die we vinden in onze lichamelijkheid. Als alles gaat en alles gaat vanzelf, dan denk je er niet over na. Maar in onze levens is het net alsof God het lijden, zodra dat in ons leven begint en een deel wordt van ons verhaal, dat het ook Gods verhaal wordt in ons leven, dat dat lijden een megafoon wordt om te kijken, om hoop te ontwikkelen naar Blijft dit, gaat dit verder zo en dan weten we, de boodschap is, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat wij, dat lijden vindt een einde omdat er een opstanding zal zijn en een, en een heerlijkheid die lichamelijk zal zijn. En die dingen lezen, zijn zo hoopgevend. Lijden, gebrokenheid, verdriet is als het ware een voedingsbodem voor hoop. En als wij dan lezen hoe dat is voor Israël, dan is het die lijden die veel verder gaat dan vergankelijkheid, die te maken heeft met alle politieke en alle sociale en alle economische ontwikkelingen, die uiteindelijk in geweld uitmonden. En als ze daar vreemdelingen zijn en ze lezen dit, en ze lezen dat daar Ezekiel door iemand wordt gevoerd naar de herbouwde tempel en dat daar een stroom uitkomt. En 1000 L, ik heb dat dan nagekeken, hè, dat is pas uh, 600, 700 meter is dat, is pas een officiële maat geworden in de Napoleontische tijd in Nederland. Hebben we dat ook een tijd gehad? Geen meters, maar L. En de Bijbelse L is meer 600 meter hier, die 1000 L. Dus kunt u zich voorstellen dat hij dan uit de Oostpoort zo'n stroom is die zo breed wordt, dat die na 1000 L eerst tot hier, dan tot hier, dan tot hier, zo diep wordt die. Als. Nu dan, aan het einde van de droge tijd, als de groep in Israël is... ...dan noemen ze dat tegenwoordig wadis, als het droog is. U kent de term, hè? Een droge rivierbekken waar niks in is. En dan begint de regen en dan gaat het stromen. En wadis worden dan woeste rivieren. Maar dit is niet zomaar een woeste rivier. En dit is een, een, een rivier die er niet was. Die niet water uit de hemel krijgt, die door regen valt. Maar water die komt uit het heiligdom. En na vier keer duizend l, dus een 2,5 kilometer, kan hij alleen maar zwemmen in die rivier. En dan, dan zie je hem als het ware als Jood uit die tijd, als vluchteling. In. Dan hoor je dat dit gaat komen in de toekomst. Na 2,5 kilometer. En je weet hoe het was in jouw Jeruzalem. Je bent daar vandaan gevoerd. Je verlangt terug naar Jeruzalem en je hoort dat het gaat beter worden. Die verwoesting die net voorspeld is, wordt weer beantwoord met God. Die gaat ingrijpen in de geschiedenis. En dan is daar een rivier waar Ezekiel weer uitkomt. En dan blijkt aan beide kanten bomen te zijn. En die geven zoveel vrucht... Maar het meest onvoorstelbare is dat die rivier overal leven geeft, met name in de dode zee. Ik kan u voorspellen dat u bent er geweest, maar die groep die er nou is, die wordt allemaal uitgenodigd om vandaag te gaan zwemmen in de dode zee. En dat kan niet. Je kunt niet zwemmen in de dode zee. En u weet waarom? Het is zo zout dat je hoopt dat er geen druppel water in je ogen komt. En als je maar dit doet, je zit bovenop het water, je zit niet in het water. Dat is de dode Zee. Weet je, het Israël. Eigenlijk, als u nog niet geweest bent en u gaat over een jaar met de gemeente, doe mij een lol. Allemaal een vouwfiets meenemen. We gaan het echt als Hollanders doen, toch? Op de fiets. Dus dan kom je op Ben-Gurion Airport aan en dan, 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 dan heb je je vouwfietsje en de koffer achterop. Moet je wel een rugzak nemen. En dan gaan we naar Jeruzalem. Weet u hoe dat is? Dat is dus vanaf de kust naar Jeruzalem, moet je zo omhoog, zo omhoog, 800 meter omhoog. Hoeveel versnelling heb je daarvoor nodig? Vier? Jij ja, doet het met vier. Dat is een stevigheid. En dan zit je 800 meter hoog en dan ga je binnen 20 kilometer ga je naar beneden. En als je naar beneden gaat, dan kom je uit bij de Dode Zee. Dat is 1100 meter wat je daalt. En de Dode Zee is 300 meter, 350 meter onder de zeespiegel. En de Jordaan die mond daarin uit, maar het is daar zo heet, zo ontzettend woestijnachtig, dat al het water verdampt en het loopt dood. Dus die zee is dood, daar kan niks in leven. Nou, u en ik, wij wonen daar niet. Maar de Jood van toen, die als vreemdeling in Babylonie is, die hoort wat er gebeurt. De dode zee wordt zoet door die rivier. Er kunnen weer vissen. Visnetten worden uitgelegd in en -Gedi. Nou, ze kunnen als groep daar vandaag naar zoeken, ze vinden het niet. En in en -Klaim. we denken dat dat het, het noordpuntje is van de dode zee. Er wordt gevist op één klein plek na waar de zoutwinning blijft doorgaan, wordt het allemaal levend. Die voorspelling, sommigen weten het zeker, dat is het duizendjarig rijk... Anderen zijn helemaal niet bezig op die manier om te kijken naar de toekomst. Maar het maakt niet uit, want wij moeten die schoenen aantrekken, de sandalen aantrekken... van de jood die daar dit hoort als hij zegen het verkondigt. Die precies weet wat er bedoeld wordt. Die zich geen moment afvraagt of het letterlijk of figuurlijk is. Die leest dat en die denkt onvoorstelbaar wat de toekomst En wat geeft dat een heimwee? Terug naar Jeruzalem voor hen. Maar eigenlijk een heimwee? Naar de toekomst. En daarmee hebben wij de kern te pakken. Die voor een jood zo concreet ingevuld was. In Jeruzalem en de vrede van Jeruzalem. Die voor ons, sommigen heel erg ook met Jeruzalem te maken hebben. Anderen die, die kijken wat meer in het algemeen. Maar zodra lijden dichterbij komt, beginnen wij in die schoenen te staan van de joden van toen. En hoe het profetische woord en voorspellingen op hen effect hadden. Broeders en zusters. Het mooie van het nadenken over de toekomst, over Israël, is dat God zijn hand heeft in deze wereld, toch? Maar we zien de meeste dingen nog niet gebeuren en het ligt allemaal nog ver voor ons of dichtbij voor ons. En de een denkt, het is morgen en de ander denkt dat het wat langer duurt. Het maakt niet uit, maar die hoop, die heimwee... Niet naar een verleden, want wij zijn veel rustiger en gezonder. En... Maar die hoop voor hen wel naar een verloren verleden... die gaat vooruit naar een toekomst. Die heimwee naar die toekomst wordt gevoed... door alles wat daarover voorspeld wordt door de Heer. En ik weet niet waar u in wil zoomen in uw eigen studie. Maar als u Ezekiel nog nooit gelezen heeft... Ga er eens doorheen. En dan moet je niet één bladzijde per dag lezen. Dan moet u tien bladzijden per dag lezen. Lees het eens en ga dan met de vluchtelingen zitten. En, en, en heb het lijden op uw Netflix wat zij hebben meegemaakt. En lees dan met hen mee alles wat als een journaal wordt verteld, wat er gebeurt. In hun eigen land. Hun thuisland. En dan die momenten dat de voorspellingen volledig zijn over de toekomst. En voel het met hen. En misschien dat dat jeuk geeft, verlangen geeft om veel meer te studeren in de profeten, in het Oude Testament en al die voorspellingen over de toekomst. En sommigen die willen dat in detail weten, anderen die pakken gewoon inderdaad steeds de impact, steeds het effect daarvan. Er is hoop. Hoop. En onze hoop is een heimwee naar de toekomst die in Gods hand is. Ik vroeg het dus aan het begin hè, of wij een Maranatha gemeente zijn. En voor sommigen is het uh, nog steeds hetzelfde antwoord. Maar ik hoop dat het voor iedereen is... dat u hoop als een wezenlijk deel van uw geloofsleven ervaart. Vaak leggen wij in onze prediking, in onze bijbelstudies... accent op liefde. Contact onderling, contact naar buiten. Wat we betekenen voor anderen die lijden. Liefde in hier en nu. Of geloof, hoe ons gedrag bepaald wordt... door de dingen waarvan we weten, zo hoort het, zo wil God het. Maar naast geloof... En liefde is daar ook hoop. Hoop als een wezenlijk onderdeel van ons geloofsleven. Amen? God heeft alles in zijn hand, ook al ervaren wij het niet. En de zekerheid komt uit het profetische woord. En soms zien wij de dingen al gebeuren voor onze ogen. Mooi is dat, hè? Dus... Wie gaat ermee volgend jaar met de reis naar Israël? U kunt zich na de dienst inschrijven. U moet dat doen. Maar doe het niet voordat u Ezekiel gelezen hebt. Voordat u Jezaja gelezen hebt. Voordat u Jeremia gelezen hebt. En voordat u het geplaatst hebt in de context van toen. Akkoord? Laten wij ons verdiepen in het profetische woord wat ons zoveel hoop geeft. Een heimwee naar de toekomst. Mag ik u voorgaan in gebed? O hemelse Vader, wij geloven dat u de God bent die boven alles troont. U die stond aan het begin van deze wereld, u die zult staan aan het einde van deze wereld. Heer, wij beseffen dat er nog zoveel gaat komen van geweld en onrust. We weten niet wanneer het ons als land raakt... We weten wel dat u de vergankelijkheid niet heeft opgehuiven, maar ook voor ons. Wij die uw geest als eerste gaven ontvangen hebben, dat er ook zuchten is in ons leven. Heer, wilt u met uw stem, met uw profetische stem, ons diep van binnen raken en die hoop doen groeien. Zodat wij die zekerheid ontlenend uit uw woord over wie u bent. Een God van liefde en almacht. Een God die alles in zijn hand heeft en al wetend en liefdevol en genadig... Naar elk van ons kijkt. Heer, dank u wel dat u zo kijkt naar uw volk. Dank u wel dat u doorgaat met dit volk en dat u hen in uw hand heeft. En ook al zijn er weinigen die u nu zoeken. Dank u wel dat u uw woord in vervulling laat gaan. En wij zien uit naar het moment, heer, dat wij allen voor uw troon zullen staan. Heidenen en joden, om uw genade en uw liefde te bezingen. U, de grote God, die hemel en aarde in uw hand heeft. We loven en we prijzen uw naam. Amen.